0: Ik wou deze aflevering eigenlijk gedrag bij kinderen noemen, maar ik moet me er altijd aan herinneren dat ik geen podcast over kinderen maak, maar over honden. Dus ik heb het uh, een beetje anders aangepakt. Het gaat over de ontwikkeling van het ego. En dan denk je, ja, wat, wat de hel heeft dat met elkaar te maken? Ja, ik zit een beetje in een context waarin mijn dochtertje letterlijk veel uitvalgedrag vertoont. En uitvalgedrag is voor mij um, emotionele reactie vanuit frustratie, um, vanuit angst, vanuit um, vooral spanning ook. En um, er komt heel vaak bijtgedrag bij kijken, uh, slaan kan ook. Eigenlijk agressieve vormen van gedrag. En als ik dan ga kijken naar onze puberhonden, dan zie ik ergens ook een punt waarop dat daar een omslag komt. Heel veel mensen zeggen, ja, mijn hond op zijn vijf, zes, zeven maanden plots begon die uit te vallen naar andere honden. Plots begon die um, hapgedrag naar mij te vertonen, naar de leiband te vertonen. En dat is niet onlogisch. He, dat daar zit effectief een bepaalde levensfase achter die die gedragingen gaat stimuleren. En wat is daar een van de belangrijkste ontwikkelingen dat wij uit het oog verliezen, is dat een individu, of het nu een hond is of een mens is, dat wij aan persoonlijkheidsvorming doen. Dat is een proces dat wij eigenlijk um, te weinig begrijpen en daardoor, omdat wij die gevolgen daarvan zien, daardoor soms op een verkeerde manier reageren, um, terwijl het een heel cruciaal element is in de ontwikkeling van die hond. Het ego in de psychologie dat verwijst naar het beeld dat dat individu van zichzelf heeft. Dat ontwikkelt zich geleidelijk aan, vanaf de geboorte tot in die adolescentie, tot in die puberteit. En in die, die pubieperiode hebben honden nog geen echt ontwikkeld ego. En ik noem het ego omdat dat een woord is dat mensen begrijpen. Je mag daar zelf van denken wat je wil dat honden dat nu op die manier op dezelfde manier ervaren, ja of nee. Maar dat maakt het even begrijpbaar om mijn context toe te liggen. Uh, toe te lichten, sorry. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat een puppy ervaart de wereld voornamelijk door hun zintuigen, door hun emoties. En natuurlijk, honden zijn heel zintuigelijke wezens, wij ook. Dat loopt ook verder. Maar de basis zit hem dat de puppy op zich een andere... Ja, een ander besef of vorm heeft van zelfbesef. En een van de eerste stappen in ontwikkeling van zo'n ego... is de differentiatie tussen het zelf en de buitenwereld. Als we gaan kijken naar baby's... die beginnen pas te beseffen dat ze een individu zijn... Uh, vanaf een bepaalde periode... Ik weet nu niet juist, daar, daar staat een bepaalde leeftijd op. Er is ook heel veel onderzoek gedaan naar de ja, zogezegde sprongetjes die baby's maken. Sprongetjes in ontwikkeling, in, in ja, letterlijke neurologische verbindingen die worden gelegd. Maar wat? Dus baby's beginnen te beseffen dat ze een individu zijn, dat ze gescheiden kunnen worden van hun ouders en verzorgers. Want in de basis... Uh, gaat een baby zich compleet identificeren, voornamelijk met de moeder. Dus zij voelen zich als één. Uh, en dat besef van ik ben een individu, dat weerspiegelt zich heel vaak in de fase waar dat, uh, ja, kinderen gescheiden worden, maar ook gehecht worden. Waar een kind zich bewust wordt van de afstand tussen zichzelf en degene die voor hun zorgt. En dat is een proces dat ook wel angst met zich kan meebrengen. Maar een heel, heel normaal onderdeel van de ontwikkeling. En wat zien we bij pupjes? Uh, pupjes die een goede hechting hebben gehad met de moederteef of met de nestgenootjes. Die daarna zelfs een hele goede hechting hebben gehad met uh, hun nieuwe verzorgers. Uh, hun nieuwe hondenouders. Die alsnog bijvoorbeeld, ik noem het nu verlatingsangst, maar die term vinden we niet zo fijn meer... Uh, die alsnog bepaalde verlatingsangsten ontwikkelen, dat heeft hiermee te maken. Dat is een fase in de ontwikkeling, in de vorming van de persoonlijkheid, van het ego, die vooral benadrukt, ik besta los van jou, ik kan gescheiden worden, dat kan angst met zich meebrengen, ik wil niet gescheiden worden, want er is een bepaalde hechting gebeurd die heel belangrijk is voor dat individu. En naarmate die honden groeien, begint dat ego zich verder te ontwikkelen. Door sociale interacties, door uh, de dingen die ze zien, kopieergedrag. Uh, zeker als er andere honden in het gezin aanwezig zijn, maar ook kopieergedrag van jouw gedrag. Frustratie, um, boosheid, uh, emoties die jij ook spiegelt en die een hond ook kan absorberen. Ze worden zich bewust van hun eigen capaciteiten ook. Ze, ze ontwikkelen als het ware een gevoel van competentie. Van hé, hey, als ik dit doe, dan gebeurt er dit. En wij als onderouders, we spelen daar een hele essentiële rol in in die fase. Door vooral een heel ondersteunende omgeving te geven. Door heel positief bekrachtigend te zijn. Maar natuurlijk, dat ego wordt ook beïnvloed door externe factoren. Dat is. Die externe factoren zijn dan vooral verwachtingen, maar ook de context waarin dat zij moeten leven. Um, en dat complexe proces... Daar zie ik nu ook, bijvoorbeeld bij mijn dochtertje, dat, er, dat zij in een fase gekomen is, en dat is op een paar weken tijd helemaal gekeerd, waarin zij in haar sociale interactie heel veel grenzen stelt... Um, de nee fase noemen ze dat wel eens bij peuters, hè. Um, <laughs> twee is nee, hè. ik ben twee en ik zeg nee. Dus dat is een, een soort van overgangsfase van zelfbesef, van um, besef van capaciteit, van zelfregulatie, van hey, ik kan hier bepaalde grenzen aangeven. Als ik mij gespannen voel, dan kan ik bepaalde um, gedragstellen dat reactie geeft. Dus zij is in, in die fase waarin dat zij gedrag probeert te gebruiken of in te zetten om te communiceren over spanning, te communiceren over haar frustraties. Um, maar ook om... Ja, een soort van, het is een soort van testfase ook. Hè. Als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Welke sociale interactie volgt daar dan uit? En wanneer zie ik mijn dochter uitvallen, of ja, in, in dit geval haar bijtgedrag vertonen, dat is in contexten van... Uh, als zij iets niet kan verkrijgen dat zij wil, ja, het wordt daar iets afgepakt, dan gaat zij heel snel over naar bijten. Als zij uh, een hele periode geen uh, aandacht gekregen heeft, of niet de aandacht die zij nodig had verwacht, dan kan zij ook een soort van uitbarsting krijgen van... Kijk, uh, dat happen, geeft haar bepaalde interactie geeft haar bepaalde aandacht daarvoor niet de aandacht die ze nodig heeft maar bij pubers en bij peuters is het heel vaak, aandacht is aandacht dus zelfs, soms is zelfs die negatieve aandacht ook een voeding voor hen uh, of een invulling van een bepaalde behoefte uh, wanneer zie ik haar nog happen, als zij in een sociale context terechtkomt die vrij plots is, bijvoorbeeld ze ontmoet nieuwe kinderen of ze wordt in een groep van kinderen geplaatst dat zij ook gaat aftasten van wie doet wat, uh, hoe zit die groep in elkaar, uh, wie heb ik hier voor mij. Dan durft zij ook dat hapgedrag inzetten om te gaan aanvoelen hoe dat de situatie in elkaar zit, hoe dat haar, uh, ja, letterlijk haar rol, haar functioneren in die groep in elkaar zit. Dus dat is een heel interessant gegeven, want het is, ja, heel veel mensen zijn daar natuurlijk heel kordaat op en ik geef toe... Bij mijn zoontje was dat een heel andere fase. Hij is daar ook doorgegaan, maar op een heel andere manier dan zij. Um, zij is veel minder onzeker in haar gedrag. Zij is veel autonomer in haar gedrag. Ja, ik mag niks voor haar doen, terwijl dat mijn zoontje wel um, heel graag ondersteund werd. En dat heeft zijn twee kanten. Hè. Je moet altijd een balans vinden tussen zelfzekerheid creëren... Um, ...ruimte geven tot zelfontplooiing en tot veerkracht, ...maar anderzijds ook voldoende hè, uh, bevestigen, liefde, steun geven. Dus dat is een heel, heel, heel moeilijke balans. En dat is voor elk individu, individu anders, voor elke hond anders. Nu, wat merk ik bij haar? Heel sterke persoonlijkheid. Uh, heel wilsgedreven. Heel onafhankelijk. Uh, ik weet niet wat dat ligt aan het feit dat zij meisjes is of niet, maar goed... Uh, ze heeft ons DNA meegekregen, dus we, <lacht> we liggen ergens aan de basis van haar gedrag. Um, maar het is vooral voor ons nu belangrijk... Van, ik kan daar ook heel gefrustreerd door geraken. En de angst overvalt me heel vaak. Van, ui, wat als um, ik hier niet op ga bestraffen? Wat als ik hier niet kordaat op ga zijn? Leer ik haar dan dat dit normale so een normale sociale interactie geeft? En wat heb ik al gemerkt bij haar is dat als ik daar corrigerend op werk, in sommige situaties, corrigeer ik omdat ik niet anders kan, omdat er anders schade is. Bijvoorbeeld een beet die te intens is. Ja, ik wil niet dat mijn zoontje blauwe plekken heeft, of wat dan ook. Dus dan ga ik, wel in, ga ik sowieso tussenkomen komen en gaan corrigeren. Maar wat merk ik? Dat zij daar eigenlijk geen leerervaring uit heeft. Dus het hele idee dat wij hebben van, als we dat gaan bestraffen, gaan ze leren dat het niet oké okay is. Op die leeftijd, in die fase, klopt dat niet. En soms moet je wel ingrijpen en moet je wel corrigeren, maar besef ook dat heel veel kinderen en honden ook daar niet de leerervaring door hebben die jij percipeert, die jij in gedachten hebt. Dus na zo'n correctie, na bijvoorbeeld dat ik haar fysiek gescheiden heb, dat ik echt gezegd heb van nee, mag niet, niet oké, okay. dat ik haar fysiek gescheiden heb, gaat ze natuurlijk in overspanning, want dat is een correctie voor haar. Maar zij weet niet, of zij leert daar niet uit van dit is geen sociaal aanvaard gedrag. Voor haar is dit een fase van onderzoek, van spanning communiceren, van, van frustratie uiten. Van omgaan ook met frustratie. Van Als mij on, ja, onrecht aangedaan wordt, letterlijk. Als er autootje wordt afgepakt, dan ga ik reageren. Dus het is goed om daar even naar te kijken. Van, uh, of we weten dat dat een fase is waar dat we zelf heel hard op de proef gesteld worden. Naar geduld toe. Naar sociale begrenzing toe. Het is echt helemaal oké okay dat wij aangeven van... nee vinden we niet goed dat je op deze manier communiceert, je grenzen stelt. Maar het is ook belangrijk om daar met een begripvolle bril naar te kijken en die, daar geen harde straf aan te koppelen. Want dat blijft niet hangen. De link tussen ik zet hapgedrag in en er volgt een zware correctie van mijn begeleider, van mijn, van mijn ouder... Die link wordt niet omgezet in die hersenen naar... Oei, dit is sociaal geen getolereerd gedrag. Welke link wordt er vaak wel gemaakt, als we daar niet begripvol naar kijken? Is dat wij heel onvoorspelbaar kunnen zijn. Dat er een soort van vertrouwensbreuk ontstaat. Dat wij als ouder plots kunnen omslaan naar zelf... Soms agressief gedrag van, als we het natuurlijk doorzetten in nee en dan gaan we bijvoorbeeld ze in de hoek zetten of we roepen tegen hen of wat dan ook, worden wij een heel onvoorspelbare ouder voor hen. Want de ene moment zijn wij heel ondersteunend en de andere moment draaien wij eigenlijk 180 graden of 360 graden. Noem het zoals je wilt. Wij worden een niet voorspelbare volwassene waar zij hun steun uit proberen te halen. Dus, en dat op zich kan maken dat een kind, maar ook een hond, zich onzekerder begint te voelen. Nu, dat legt weer heel veel verantwoordelijkheid op onze schouders als hondenouders. Ik weet dat. En ik vind het echt voldoende als je daar gewoon bewust naar kijkt. Dat je het af en toe nog verliest. Ik heb dat ook. Hè. Als mijn kinderen hier na... Nou, een halve dag apart leuk gespeeld We hebben... plots elkaar bijna in de haren vliegen... en dat blijft ook gewoon duren de rest van de avond... Ja, dan ga ik daar ook soms gefrustreerd op reageren... ga ik ook soms sociaal gaan corrigeren... maar dan is het voor mij belangrijk om die nacht daar goed over te slapen... te reflecteren van wat is er juist gebeurd. En dan komen die inzichten. Oké, okay, ze is een halve dag bij oma en opa geweest... Er was geen uh, interactie met mij. Ze is toegekomen. Uh, er was direct veel spanning, want ja, er moet direct sociaal onderhandeld worden... ...van wie krijgt wat speelgoed en ik wil die stift. Dus dat vraagt direct veel zelfregulatie en zelfbeheersing van haar. In die fase is dat een hele moeilijke. Dus ik bekijk ook nu in deze fase van hoeveel... ...kan ik, uh, of hoe kan ik activiteiten met haar individueel ondernemen zodat zij uh, iets minder blootgesteld wordt aan die sociale spanning. En dan kun je zeggen, Annelies, ja, ja, zo ga ze dat nooit leren om met andere kindjes te spelen en blablabla. Bla, bla. Dat is bullshit, want ik zie en ik heb mijn dochter al heel sociaal weten zijn, al heel mooi spel laten zien, al heel mooi zien onderhandelen. Dus zij kan dat, maar er zit nu, zij zit nu ergens in een fase van, een, van, een, van, de, van haar persoonlijkheidsontwikkeling... Waarin dat het moeilijk is om altijd op een logische manier in die sociale interactie te gaan. Omdat de situatie haar vaak te veel spanning geeft en effectief hapgedrag ja, triggert, stimuleert. Dus ja, laat ons daar gewoon. Iets begripvoller naar kijken. Wij zijn geen agressieve honden of agressieve kinderen aan het opvoeden. Honden die plots beginnen uitvallen naar andere honden... ...of plots hapgedrag beginnen vertonen naar jou. Daar ligt niet altijd een trauma aan de basis. Daar ligt niet altijd iets aan de basis dat jij verkeerd hebt gedaan... ...dat genetisch is meegekomen. Maar wat dat wel heel duidelijk is... ...is dat de ene persoonlijkheidsvorming meer geneigd is... ...om dit soort gedrag te laten zien... Of om daar feller in te reageren dan de andere persoonlijkheid. Daarom dat je dus bij het ene kind en het andere kind, of de ene hond en de andere hond, daar een heel andere um, ja, uitwerking van die fase naar boven ziet komen. Laat mij weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben super benieuwd of je um, iets geleerd hebt van deze inzichten. en uh, Laat het weten in de comments op Spotify of op mijn website. Merci, tje, salut.